0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 41. odcinku podcastu RUB Wordpressa. Dzisiejszy odcinek co prawda miał mieć zupełnie inny temat, natomiast... Tak się wszystko poukładało, że dziś będzie temat taki można powiedzieć mało wordpressowy, to znaczy chciałbym się podzielić z Tobą takimi moimi doświadczeniami z tym, co się dzieje, jak tych wordpressów robimy za dużo w ciągu doby. Zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, chciałbym Ci jeszcze powiedzieć, że na moim blogu na maciejkuchnik.pl Pojawiła się taka zakładka, zostań gościem podcastu, więc jeśli chciałbyś pogadać, bądź chciałabyś pogadać o WordPressie w moim podcaście, to wypełnij formularz i umówmy się na jakieś fajne nagranie ciekawej rozmowy. Można powiedzieć, że dzisiejszy temat przyniosło życie, bo gdzieś tam tak się poukładały projekty i deadline'y w ostatnim czasie że mam bardzo, bardzo intensywne ostatnie dni i po części wynika to z tego, że gdzieś tam jeszcze te projekty, które miały być skończone, nie są ukończone i po prostu deadline goni, czas leci, rośnie poziom stresu, no a zakończenia projektu trochę nie widać, można powiedzieć, bo cały czas pojawiają się gdzieś tam jakieś problemy, jakieś sytuacje, które są nieprzewidziane i również sytuacje tego typu, które nie do końca są zależne od nas, ponieważ na przykład integrujemy się z jakąś zewnętrzną usługą, z jakimś zewnętrznym partnerem, no i tutaj musimy współdziałać również na przykład z IT tego partnera. W tym odcinku chciałem przekazać Ci kilka takich moich sposobów na to, jak sobie radzić w takich kryzysowych sytuacjach, gdy faktycznie mamy tej pracy bardzo dużo i pracujemy naprawdę długo w ciągu dnia, czy wręcz w ciągu doby, bo zwykle w takich sytuacjach i gdzieś tam praca późnymi wieczorami, czy nawet nocami, o no zdarza się i myślę, że każdemu, kto gdzieś tam dłużej w tej branży siedzi, zdarzyło się gdzieś tam gonić deadline. Tutaj jeśli chodzi jeszcze o w ogóle takie przyczyny, że gonimy deadline, no bo wiadomo, w idealnym świecie planujemy projekt tak, że dowozimy go bez żadnych obsów czasowych, bez jakichś tam problemów, Mamy miejsce na testy, mamy czas na spokojne wdrożenie, przetestowanie projektu, natomiast czasem się dzieją jakieś nieprzewidziane rzeczy albo po prostu zwyczajnie błędnie sobie wyestymujemy projekt i to co zakładaliśmy, że zajmie nam załóżmy tam 20, 50 czy 100 godzin zajmuje na przykład 150 czy 200% tego czasu, który przewidzieliśmy. Tutaj, jak wiadomo, bardzo często też mogą pojawić się jakieś nieprzewidziane problemy, szczególnie w sytuacjach, w których na przykład nasz WordPress musi współpracować gdzieś tam z jakimiś innymi systemami. Mam tu na myśli choćby takie przykłady, jak integracja z jakimiś systemami płatności, systemami kurierskimi, czy na przykład z firmami logistycznymi. Tutaj po pierwsze, nie wszystko zależy od nas, mamy gdzieś tam ograniczone pole działania i mogą się pojawić problemy, o których nawet nie myśleliśmy, że w danym obszarze jakiś problem może wyjść. Wiadomo, jesteśmy też tylko ludźmi, więc każdy z nas ma jakieś tam prywatne sprawy, mniejsze bądź większe zobowiązania, rodzina, dzieci i tego typu tematy i czasem zwyczajnie coś tam nas oderwie od tej pracy w trakcie projektu, przez co powstaje właśnie jakieś tam opóźnienie. Niestety nad tego typu sytuacjami losowymi nie możemy ani zapanować, ani ich w żaden sposób zaplanować, więc one się po prostu dzieją, wydarzają i przewracają ten nasz idealny plan na realizację danego projektu. Oczywiście tu w tej sytuacji zawsze przydają się jakieś bufory czasowe, które założymy sobie w harmonogramie, na to aby właśnie mieć przestrzeń na nadrobienie tego typu elementów. Natomiast nie wszystko zawsze też się da zaplanować w taki idealny sposób, ponieważ nie wiem jak Wy, ale ja bardzo często funkcjonuję z klientami w taki sposób, że nie mamy jakiejś super precyzyjnej specyfikacji projektu, tylko jakby rozwijamy go etap po etapie i tak naprawdę wszystkie prace, wszystkie plany są tworzone na bieżąco, to co robimy, w jakiej kolejności, jakie funkcje. Czasem te funkcje gdzieś tam się zmieniają, zostają rozszerzone, bądź niektóre funkcje wylatują zupełnie z projektu. I tu w przypadku takiej pracy też można powiedzieć, no dużo ciężej zapanować nad tym i gdzieś tam nadrobić ewentualne straty, jeśli pracujemy w jakichś takich bardzo krótkich sprintach. W takich sytuacjach zwykle mówimy sobie, ok, dobra, posiedzę wieczorem, posiedzę gdzieś tam w nocy, nadrobię, będzie dobrze. Niestety zwykle wygląda to tak, że ten czas biegnie, poziom stresu rośnie, bo deadline się zbliża, pracujemy po te 12-16 godzin na dobę, no i przychodzi taki moment, w którym już to zmęczenie gdzieś tam bierze górę i mimo tego, że siedzimy, pracujemy, to tych efektów jakoś nie widać za bardzo. I byłem kilka razy w takich sytuacjach, gdzie faktycznie ta praca po te 12 czy nawet 16 godzin na dobę była takim standardem przez kilka dni i o ile to jest jeszcze tam powiedzmy jakiś krótki okres no to zwykle nie ma problemu bo, bo można przycisnąć przez parę dni potem odpocząć i wszystko jest ok ale jeśli pracujemy gdzieś tam dłuższy czas w takim trybie no to niestety w pewnym momencie dochodzimy do ściany przynajmniej u mnie tak było bo tutaj te doświadczenia które, którymi się dzielę no to, to jest wszystko to co gdzieś tam kiedyś przerabiałem i tutaj niestety z tym zmęczeniem przychodzi również spadek koncentracji, spadek jakości pracy, zaczynamy popełniać jakieś takie głupie błędy, przez które tracimy bardzo, bardzo dużo czasu i mimo tego, że siedzimy faktycznie bardzo długo w pracy i nad danym projektem, nad kodem, no to niestety progres jest niezbyt dobry i tak jak mówię, dodatkowo też gdzieś tam pojawiają się jakieś takie zupełnie głupie błędy, które w normalnym trybie pracy w ogóle by się nie pojawiły. I tutaj w takich sytuacjach to co gdzieś tam udało mi się już przez te wszystkie lata wypracować, to do, do czego dążę w takich kryzysowych sytuacjach, to są między innymi takie rzeczy jak ustalenie takiego planu działania z klientem, poinformowanie klienta na jakim etapie jesteśmy, w którym miejscu realizacji jesteśmy, jakie są problemy. No bo tutaj z doświadczenia Zwykle wynikało to, że częściej brak informacji był większym problemem niż na przykład to, że nie dowieziemy jakiegoś tam terminu. I tutaj niestety też muszę przyznać szczerze, że miałem duży problem z tym, żeby gdzieś tam właśnie informować klienta, bo zawsze gdzieś liczyłem na to, że docisnę, dowiozę to wszystko na czas i będzie dobrze. Teraz widzę, że takie działanie nie ma sensu, bo po pierwsze klient nie ma jakiejś takiej rzeczowej informacji na, na temat tego, co się dzieje. A po drugie też zauważyłem, że wtedy ten poziom stresu bardzo rośnie i po prostu nie służy to ani produktywności, ani koncentracji, bo zamiast skupić się na pracy, to zaczynamy się stresować i myśleć o tym, co będzie, jak nie dowieziemy i tak dalej. Klient zwykle już dopytuje, dzwoni, mailuje. My nie bardzo wiemy, co odpowiedzieć. Tutaj bardzo często też pomaga ustalenie z klientem czy, czy z kimś kto odpowiada za projekt jakichś takich powiedzmy kluczowych funkcji które musimy mieć jak najszybciej które musimy mieć na przykład na starcie danego projektu, załóżmy że jest to sklep internetowy na przykład, no to ustalamy co musimy mieć aby taki sklep w ogóle uruchomić a potem ewentualnie co dzień, co dwa co trzy dni robić jakiś update i dokładać kolejne funkcje i tu zwykle Taki plan działania też pomaga jakby zminimalizować ten czas potrzebny na start projektu, może w okrojonej wersji, no ale projekt może zacząć działać. I tutaj jeśli już mamy taki plan działania, jeśli ustaliliśmy to z klientem, no to, no to w tym momencie już piłka jest po naszej stronie i teraz jest moment na to, aby zadbać o siebie. I mam tutaj na myśli przede wszystkim takie dwie podstawowe rzeczy, to znaczy odpowiednia ilość snu, i odpowiednie odżywianie się. Niestety miałem tendencję do tego, aby w takich kryzysowych momentach się kiepsko odżywiać albo wręcz na przykład nie jeść przez długi czas i załóżmy pierwszy posiłek danego dnia zjadać około 14-15, co dosyć słabo się potem przekładało na jakość i na efektywność mojej pracy. No i oczywiście te wszystkie zerwane noce czy wieczory na to, żeby siedzieć nad kodem kończyły się tym, że spałem dużo mniej niż powinienem, co znowu przekładało się na zmęczenie kolejnego dnia, więc tutaj zauważyłem, że też w takich trudnych momentach ten sen jest jednym z takich elementów, który po prostu musi być i, i ważne, żeby tego snu było jak najwięcej, bo, bo on pozwala mi potem szybko, skutecznie i efektywnie pracować. I tutaj paradoksalnie to, co się u mnie sprawdza, to pracować mniej. Może nie tyle, nawet mniej, co w takich krótszych, intensywnych blokach, ponieważ zauważyłem, że jeśli gdzieś tam ten mój poziom zmęczenia jest wyższy niż standardowo, to dużo efektywniej pracuję, jeśli pracuję sobie w bloku, załóżmy nie wiem, 45 minut, godzina, czasem 1,5 godziny, i po prostu cisnę na maksa, a potem robię sobie jakąś krótszą bądź dłuższą chwilę przerwy, gdzie mogę nie wiem, wyjść na spacer, cokolwiek innego zrobić, ale odejść na chwilę od komputera, od kodu. I tutaj, tutaj to się sprawdza bardzo dobrze, bo stosunkowo łatwo jest utrzymać dobrą koncentrację właśnie przez na przykład, 40 minut czy godzinę, no a już trudniej utrzymać ją przez większą część dnia, gdy siedzimy od tej 8 do 16 przy komputerze. Tutaj też takim moim sposobem jest takie trochę odizolowanie się i najczęściej robię to za pomocą właśnie słuchawek i w słuchawkach jakaś muzyka i zwykle wrzucam sobie tam na przykład jakiś koncert, który trwa godzinę, półtorej godziny i najlepiej, żeby to był też jakiś koncert, który znam, którego słuchałem już wielokrotnie, bo ta muzyka wtedy jest takim tłem, które mnie odcina od reszty świata ale nie odrywa jakby mojej uwagi od, od tego, co robię, więc tutaj idealnie gdzieś tam się sprawdzają takie jakieś, nie wiem, filmy z koncertów na przykład, które mają po godzince, półtorej godzinki i, i to mi idealnie się sprawdza właśnie przy tego typu pracy. W całym tym procesie walki o ten deadline też dosyć istotne jest to, żeby dzielić sobie ten projekt na małe zadania, żeby sobie to planować, spisywać, bo zauważyłem, że... Nawet sam fakt tego, że widzimy ten progres w takich małych zadaniach wpływa też tak pozytywnie na to, jak możemy pracować, wpływa jakby na nasz nastrój, no bo jeśli mamy jakiś tam większy, nie wiem, moduł, większą część projektu do zrobienia, no i siedzimy od dwóch, trzech dni i widzimy, że nic w zasadzie się nie posuwa, no to, to trochę ciężko. Natomiast jeśli rozbijemy sobie to na jakieś małe zadania, no to wtedy nawet sam fakt, że możemy sobie odznaczać te zadania w jakimś systemie czy skreślać te zadania z kartki, daje mi też taki pozytywny zastrzyk energii i widzę, że po prostu ta praca idzie, posuwam się do przodu i nawet potem rozmawiając z klientem mogę szybko rzucić okiem na taką kartkę, powiedzieć słuchaj zrobiłem to, to, to i to, zostało jeszcze to, to i to i mamy tutaj jakiś taki szybki status też. I zwykle taki tryb działania pozwala mi dowieść skutecznie ten projekt w takim czy innym zakresie, natomiast no pozwala gdzieś tam wyjść z tej sytuacji kryzysowej na tyle cało, żeby projekt został wdrożony, żeby te cele, które gdzieś tam ma mój klient, zostały osiągnięte. I tutaj zawsze to, co staram się gdzieś tam robić po, z, po zakończeniu tego typu projektów, po takich właśnie ciężkich okresach to zrobić sobie taką krótką, szybką analizę i wyciągać wnioski, po prostu żeby nie popełniać dwa razy tych samych błędów, no bo to jest taka jedna z, można powiedzieć, głupszych rzeczy, jakie możemy robić i niestety wielokrotnie zdarzało mi się popełniać gdzieś tam te same błędy, natomiast teraz staram się maksymalnie dużo wniosków wyciągać właśnie z takich kryzysowych, problematycznych sytuacji i nie dopuszczać do nich w przyszłości. To były takie moje sposoby na radzenie sobie z takim nadmiarem WordPressów w jednym momencie. Bardzo chętnie poznałbym Twoje sposoby i Twoją opinię, jak sobie radzisz w takich sytuacjach, co robisz, żeby nie dopuszczać do tego typu sytuacji i co robisz w momencie, w którym taka sytuacja gdzieś tam się wydarzy. No bo tak jak mówiłem, nie zawsze możemy wszystko kontrolować i nie zawsze mamy wpływ na otaczającą nas, nas rzeczywistość. Także podziel się jakimiś swoimi takimi trikami na wyjście z tego typu sytuacji w komentarzach do tego odcinka, a komentarze znajdziesz pod adresem maciejkuchnik.pl na 041. W tym odcinku to wszystko. Odcinek może nie był zbyt wordpressowy, ale kolejne już na pewno będą bardziej związane z wordpressem. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.